0: Es ist 11.23 Uhr, ich sitze im Großraumbüro mit meinen Kollegen und Kolleginnen. Einige stehen schon ungeduldig im Gang, schließlich ist 11.30 Uhr Mittagszeit. Eigentlich müsste ich noch eine E-Mail fertig schreiben, die schon längst hätte fertig sein müssen. Doch immer wieder verliere ich den Fokus durch klingende Telefone oder weil ein Kollege wieder mal das Internet gelöscht hat. Doch die E-Mail kann noch eine halbe Stunde warten, denn seitdem der leichte Rühreigeruch immer wieder durchs Büro schwirrt, meldet sich mein Magen in regelmäßigen Abständen.
1: Zur selben Zeit sitze ich allein im Homeoffice und rubble vor mich hin, was es wohl heute zum Mittag geben könnte. Selbstgespräche gehören inzwischen zu meinem Alltag. Mit wem soll ich auch sonst meine Gedanken teilen? Während ich noch darüber sinne, wie viele Tassen Kaffee eigentlich noch als normaler Konsum verbucht werden kann und wann die Waschmaschine eigentlich ihren Teil zur Hausarbeit verrichtet hat, Klingelt der Paketbote an der Tür und reißt mich damit endgültig aus meinen Gedanken zur Arbeit und meinen Mittags- und Haushaltsplänen.
0: Na ihr Schnuckis, steckt ihr schon wieder in einem Dilemma? Hey, da haben wir was gemeinsam. Komm, schnapp dir deinen Kaffee, Tee oder Gin. Lehn dich zurück und betrachte mit uns die verschiedenen Perspektiven des Dilemmas. Dann los, hier bei Dilemma -Lametta. Dilemma -Lametta. Hi!
1: Hi, na? Schön, dass du da bist, Claudi. <lacht> schön, dass ich hier sein kann für sie, hier auf deiner Couch mit reichlich Abstand und das alles äh, trotz oder wegen Corona, wie auch immer.
0: Ja, aber auch schön, dass ihr da seid bei unserer ersten Dilemma-Diskussion. Und das Thema, dem wir uns heute widmen, ist Time for Hard Work. Großraumbüro versus Homeoffice. Denn unterschiedliche Workspaces bieten
1: verschiedene Vor- und Nachteile. Welcher Arbeitsplatz passt zu mir? Kann man im Großraumbüro tatsächlich konzentriert arbeiten? Vereinsamt man buchstäblich im Homeoffice? Wer die Wahl hat, hat die Qual. Time Toll. for Hard Work, wenn du dich zwischen Großraumbüro und Homeoffice entscheiden musst.
0: Genau. Arbeiten am Schreibtisch ist zwar nicht für alle Berufstätigen unter uns Alltag, aber immerhin für einen großen Teil in unserer Gesellschaft. Laut einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft wird in 23 von 90 Wirtschaftszweigen im Büro gearbeitet, was schon eine ganze Menge ist. Mhm. Und ähm, deutschlandweit sind es auch laut dieser Studie dann ganze 7,8 Millionen Menschen, die im Büro arbeiten. Dazu kommt, dass die Arbeitsformen im Wandel stehen.
1: Immer mehr Arbeitgeber sprechen ihren Mitarbeitern, die Flexibilität zu ihre Arbeitszeiten selbst einzuteilen. Und auch die Orte bzw. Arbeitsplätze sind nicht mehr länger festgeschrieben, sondern dürfen zunehmend von den Mitarbeitern selbst gewählt werden. Das lässt sich ganz klar als Freiheit verbuchen, stellt aber auch häufig ein Dilemma dar. Denn wer die Vorteile vom Homeoffice nutzen möchte, muss zwangsläufig auf einige Vorteile des Büros oder eben äh, Großraumbüros verzichten
0: und umgekehrt. Ja, so sieht es aus, Claudi. Und ich nehme mal an, dass es wirklich viele Leute gibt, die sich in diesem Dilemma auseinandersetzen müssen. Und gerade Corona hat ja auch viele Unternehmen dazu gebracht, ihre Arbeitsstrukturen zu überdenken und auch die Arbeitsprozesse anzupassen.
1: Und auch nach Corona wird sich durch die zunehmende Digitalisierung der Trend hin zur de dezentralisierten Arbeitsweise vermutlich weiter fortsetzen. Dazu dürfen wir voraussichtlich im Herbst mit einem Gesetzesentwurf zum Thema Recht auf Homeoffice rechnen, das derzeit ja schon heiß diskutiert wird. Das wird Zeit applaudieren die einen im Sinne des Digitalisierungsprozesses Arbeit 4.0, vollkommen überflüssig behaupten die anderen für die ein Recht auf Homeoffice nur für eine privilegierte Minderheit geschaffen werde, die ein solches Gesetz auch gar nicht nötig habe. Also es sei wesentlich sinnvoller, die Arbeitsrechte im Allgemeinen, vor allem aber im Hinblick auf Familien zu überarbeiten.
0: Das sind wirklich spannende Argumente auf beiden Seiten. Und wir sind gespannt, wie sich, ja, auch in welche Richtung sich die Diskussion nach dem Gesetzentwurf bewegen wird. Und vielleicht greifen wir das Thema auch zum Jahresende nochmal auf. Auf jeden Fall nimmt die Zahl derer, die in Berlin arbeiten, aktuell stetig zu. Allein in Berlin ist diese nach Angaben des Instituts der deutschen Wirtschaft in den vergangenen fünf Jahren um ganze 17 Prozent, nämlich auf 500.000 gestiegen, die dann eben im Büro arbeiten. Und schaut man sich andere Städte und Großstädte an, sieht man auch ähnliche Entwicklungen. Okay, klar. Also ich habe herausgehört, du beziehst dich jetzt auf die äh, Büroarbeit im Allgemeinen, richtig? Genau. Also beinhalten auch die Zahlen ganz unterschiedliche Büroarbeitsformen. Allein vom Einzelbüro zum Mehrpersonenbüro für, äh, für, für zwei bis vier Personen, sogenannte Kombibüros, bis hin dann zu den Gruppen- und Großraumbüros.
1: Also im Grunde alle Büroformen, die wir jetzt ähm, in dieser Folge eben gegenüberstellen wollen.
0: Genau, richtig. Wobei wir der Einfachheit halber schlicht weg zwischen Homeoffice und klassischer Büroarbeit im Betrieb unterscheiden. Sämtliche Sonderformen und Bestandteile des sogenannten New-Work-Konzeptes wie agiles Arbeiten, Work-Life-Blending und Coworking-Spaces, das sind wir heute erst einmal unangetastet. Ah ja, okay. Also
1: halten wir fest, es gibt viele verschiedene Entwicklungen in unterschiedlichen Arbeitsbereichen. Ein Trend ist die Zunahme an Menschen, die im Büro arbeiten, und ein mhm. weiterer eben die zunehmende Flexibilität hinsichtlich Arbeitsplatz- und Arbeitszeitgestaltung. Das alles wird angetrieben durch die Digitalisierung. Und genau aus diesen Gründen stehen wir nun häufig vor dem Dilemma, wo möchte ich eigentlich arbeiten?
0: So ist es, Claudi. Und um diese Entscheidung mit gutem Gewissen treffen zu können, wollen wir die verschiedenen Vor- und Nachteile mit euch diskutieren. Klar, dass wir uns äh, dazu unsere eigenen Erfahrungen mit einbringen. Deswegen fangen wir doch gleich mal an, Claudi. Erzähl <lacht> doch du einfach mal, äh, wie sieht denn jetzt eigentlich dein Arbeitsumfeld aus und ja, in welchen Formen hast du auch schon mal Gearbeitet. Soll ich mal aus dem
1: Nähkästchen plaudern? Ja, ja okay. <lacht> okay. also ähm, ja, Angefangen zu arbeiten habe ich 2012. Ja, das ist schon ein paar Jährchen her, dass ich jetzt im Berufsleben angekommen bin. Und zwar ähm, bei einer Firma, bei einem Onlineshop in Ahrensburg. Das ist ein kleiner Ort bei Hamburg. Das ist ein ganz kleines Unternehmen gewesen damals. Gerade mal elf Leute. Und wir haben tatsächlich in einem, ja, sagen wir mal, Großraumbüro gestartet. Also wir haben alle elf in einem Büro gesessen. Und äh, ja, weil es halt damals schon ganz gut lief, erfüllte sich das ganz schnell. Ja, wir sind schnell gewachsen, kamen immer mehr Mitarbeiter dazu. Und deswegen wurde es halt irgendwann, es ähm, wurde halt relativ schnell zu eng, sodass wir eben in ein anderes Gebäude umgezogen sind. 2014, glaube ich, war das. Dort hatten wir dann eben kleine Büros zur Verfügung ähm, mit etwa vier Mitarbeitern eben äh, pro Büro. Jedes Büro hatte etwa 20 Quadratmeter. Also es war dann schon ja. äh, auf den Arbeitsplatz gerechnet dann doch äh, verhältnismäßig recht eng. Ja. Ähm, Gerade so jetzt im Hinblick auf Telefonate, wenn man Vertrieb zu tun hat, dann auch recht laut. Und äh, genau, 2015 hat es mich dann ja nach Berlin verschlagen, ja. die wundervolle mhm. Hauptstadt hier. Und äh, ja, normalerweise läuft es ja so, äh, neue Stadt, neuer Job, neue Leute. Ich bin allerdings im Unternehmen geblieben mhm. und damit begann für mich eben auch die Zeit im Homeoffice. Und das war natürlich klar eine Umstellung und irgendwo auch mit ähm, gewissen Herausforderungen verbunden, Wobei, um das gleich vorwegzunehmen, jetzt nicht die Disziplin, auf die du jetzt bestimmt äh, anspielen möchtest, das war eigentlich gar nicht mal so das große Thema, sondern ja. tatsächlich eben dieser ähm, Verlust von Arbeitsweg, keine Kollegen mehr zu haben und die Isolierung einfach damit aus. Ne? Das Bedürfnis rauszukommen war damit verbunden und deswegen habe ich mich halt auch vor geraumer Zeit äh, dazu entschlossen, in einem Coworking-Space zu arbeiten, aber ähm, natürlich ist mir eben die Erfahrung mit dem Homeoffice noch ganz klar im Gedächtnis geblieben, einfach weil es mich jahrelang hier begleitet ja, hat.
0: Das stimmt. Und gerade ja auch, wenn man in eine neue Stadt zieht, ähm, ist das, denke ich mal, ja auch schwierig. Denn wenn man ja eigentlich in einem neuen Job anfängt, lernt man ja eigentlich automatisch neue Kollegen kennen, auch ein neues soziales Umfeld. Und bei dir ist das ja so total weggefallen, dadurch, dass du ja im Homeoffice geblieben bist. Hm.
1: Ja. Gut, äh, dafür hatte ich ja zumindest eben den Vorteil, dass ich mich ganz auf die neue Stadt konzentrieren konnte <lacht> und halt meinem äh, Arbeitsumfeld und meinen Arbeitsgewohnheiten treu ja. bleiben konnte. Ne? hatte das natürlich stimmt. auch
0: Vorteile. Das stimmt. Genau. Also, wie sieht es bei dir aus, Christine? Ja, ähm, ja, also bei mir ähm, lief es ähnlich eh nicht am Anfang wie bei dir. Also ähm, ich arbeite seit ähm, ja, jetzt schon sechs Jahren, beim gleichen Unternehmen, wo ich auch die Ausbildung angefangen habe, äh, hier in Berlin. Und ähm, ja, habe eigentlich damals auch schon im Großraumbüro angefangen, habe dann die Teams gewechselt und sitze jetzt auch, ähm, ja, seit, ich glaube, schon drei Jahren in einem sogenannten Kombibüro. Heißt, wir arbeiten ähm, zu 16 an, ähm, ja verschiedenen Viererinseln. Wir haben eine kleine Couch bei uns stehen und eine kleine Meeting-Ecke, wo man sich auch mal ein bisschen zurückziehen kann. Und ähm, ja, und was ich daran auch besonders schätze, ist eben, dass man auch in ein paar Schritten gleich beim nächsten Kollegen ist, den was fragen kann, ähm, auch schnellere Absprachen einfach ähm, treffen kann und ähm, sich auch vielleicht das ein oder andere Mal was zurufen kann, was zum Leid des anderen Kollegen oder der anderen Kollegin ist. Und natürlich auch mal ähm, das kurze Kaffee holen und da mal kurz sich übers Wochenende ähm, austauschen. Und ja, das kann ich mir bei dir ja eher schwierig vorstellen, so mal das ungezwungene Kaffeepläuschen, <lacht> so zwischen der einen oder anderen Aufgabe. Ja, stimmt schon. Ich meine, ich habe natürlich den Vorteil, dass ich
1: ähm, zumindest beim Kaffee holen nicht, nicht anstehen muss.
0: <lacht> und die Milch äh, nicht nachfüllen muss oder die Kaffeebohnen. Das ist nämlich bei mir immer so, wenn mm. ich da ankomme.
1: Ja, gut. Also wie gesagt, dieses Problem habe ich natürlich ganz klar <lacht> nicht, weil mein, meine Küche, mein Kaffee und deswegen natürlich auch kein großes Anstehen bei mir. Ähm, aber ja, stimmt schon. Der Plausch mit den Kollegen, auch so allgemein, dieser Smalltalk, der stattfindet, ja, wie war das Wochenende am. Ähm, was passiert gerade so in deinem Leben? Das baut ja auch eine Beziehung auf zu den Kollegen. Das fällt natürlich jetzt komplett weg. Also ja, es gibt natürlich auch Kommunikationsmöglichkeiten, wie, keine Ahnung, um jetzt bei solchen Sachen zu sagen, wie Skype oder Slack oder andere, ne? digitale ja. Kommunikation im Allgemeinen, die das Austausch mittlerweile ja einfacher macht. Aber es ist natürlich auch nicht das Gleiche, als wenn man sich jetzt gegenüberstehen würde oder. Wenn man sich jetzt an der Kaffeemaschine eben äh, unterhält. Aber sag mal, wird das bei dir nicht dann äh, im Büro wieder ganz schön laut? Weil ich habe ja den großen Vorteil, wenn ich da jetzt sitze. Für mich ähm, habe ich natürlich mal eine Ruhe, wenn ich das mal, also weitestgehend. Ne? Klar bin ich auch davon abhängig, was passiert so draußen. Hm. Aber im Großen und Ganzen habe ich ja schon die Option. Oder die, die Möglichkeit, ruhig arbeiten zu können. Ich werde ja zumindest von Kollegen nicht abgelehnt
0: Wie ist das denn bei dir? Ja, also da hast du auf jeden Fall recht. Also wenn das Büro wirklich mal voll ist mit allen Kollegen und Kolleginnen und die Hälfte vielleicht in Gesprächen sind, sei es mit einem Telefonaten, Videokonferenzen oder eben auch die besagten Gespräche über den Tisch, dann ist es auch wirklich teilweise schwer, ähm, da auch den Fokus zu behalten. Ähm, aber da kann man ja auch gewisse Strategien für sich entwickeln. Ich habe zum Beispiel es für mich so gemacht, also ich bin eher jemand, äh, der spät anfängt. Ich werde auch äh, <lacht> gerne von meinen Kollegen begrüßt, damit das... Oh, jetzt ist die Spätschicht da. Also ich fange halt gern so gegen neun, halb zehn an. Also eher Eule statt Lerche. Ja. ja. Und äh, arbeite dann aber eher auch dementsprechend länger. Und bei uns leert sich dann eben das Büro so gegen 15, 15, 30, wo ich dann auch noch so zwei, drei Stunden habe, um eben da die konzentrierteren Arbeiten hinzulegen und hinzuschieben. Und da dann, wo ich dann auch wirklich die Möglichkeit habe, konzentriert zu arbeiten um dann eher davor ähm, ja, Dinge zu tun, wo es dann auch eben Absprache mit anderen Kollegen erfordert, wo ich auch wirklich meine Kollegen um mich herum brauche. Und ähm, was auch vielleicht eine Methode ist, so ein kleines Bitte-nicht-stören-Schild, habe ich persönlich mm. auch noch nicht ausprobiert, weil ich glaube, das würde bei meinen Kollegen auch nicht so viel helfen. Ähm, ja, und sollte das dann auch nicht funktionieren, hilft ja letztendlich auch einfach Kommunikation. Einfach dann nochmal kurz sagen, hey Leute, ich ähm, muss mich jetzt gerade auf was fokussieren, bitte stört mich jetzt erstmal nicht. Oder ähm, ja, auch einfach mal, wenn einer dann vielleicht in einer Videokonferenz ein bisschen mhm. zu laut ist, dann mhm. vielleicht auch nochmal nett hinweisen, hey du, äh, da sind auch noch andere um dich herum. Das kann man ja auch einfach
1: regeln. Ja, schön, wenn das dann natürlich auch so funktioniert und die ja. Kollegen auch drauf reagieren und man dann auch gegenseitig <lacht> Rücksicht äh, nimmt ja. auf den jeweils anderen. Ähm, ja, wie gesagt, also dieses Problem habe ich natürlich nicht. Im Zweifelsfall mache ich mein Handy einfach aus, mein Diensttelefon mm. und bin dann halt einfach das mal stimmt. nicht erreichbar. Ähm, ja, aber wie gesagt, du, du hast ja schon ein, zwei Ansätze gebracht, wie man das eben vernünftig lösen kann. Und das, glaube ich, könnte auch ganz gut funktionieren, würde ich jetzt einfach mal so behaupten, noch für andere. Ja. Also außerhalb äh, deines Arbeitsbereiches, <lacht> das genau. glaube ich auch. Ähm, okay, gut. Ähm, anderer großer Vorteil bei mir, ganz klar, wenn wir schon darüber reden, äh, Rücksichtnahme anderer Leute ist, ich kann natürlich auch meine Temperatur eben selbst einstellen. Ne? Also das Lüften, äh, ist halt, ist halt einfach komplett einfach meine Sache, ne? so wie ich das gerne hätte. Ich muss mich da jetzt nicht absprechen, weil du bist ja eine kleine Frostbeule. Wie kommen, <lacht> wie kommen deine Kollegen damit klar?
0: Ja, also es ist schon, äh, dass da teilweise dann auch äh, Fenster auf Fenster zugemacht wird. Uh -huh, uh -huh. <lacht> Dadurch, dass ja auch jeder irgendwie ein unterschiedliches Kälteempfinden hat, gerade äh, im Winter. Ähm, ist das die Herausforderung. Oder auch im Sommer mit der Klimaanlage. Ähm, ja, da hilft auch einfach Kommunikation. Bei uns ist es eh schwierig mit dem Lüften, weil wir an einer ja, doch recht befahrenen Straße sind mhm. und auch äh, die Charité in der Nähe haben, <lacht> wo auch immer das eine oder andere Krankenwagenfahrzeug vorbeifährt. Ähm, ja, ansonsten, ähm, ja, ich habe auch immer noch so meinen cardigan bei mir, mein <lacht> Büro, äh, liegen. Ähm, ja, mhm. ansonsten äh, hilft dann, also im Großraumbüro ist es auch einfach wichtig zu lüften, auch einfach mal frische Luft reinzukriegen, weil auch gerade äh, ja, die Corona-Zeit hat es auch nochmal so ein bisschen ähm, ja, hervorgehoben, dass da auch so ein Großraumbüro auch ein guter Herd ist, um Viren, Bakterien mhm. einfach zu verbreiten, wenn nicht regelmäßig ähm, gelüftet wird und ja, wenn dann einfach mal gelüftet wird, ist das vielleicht auch ein schöner Anlass, sich mal einen frischen Kaffee zu holen oder mal auf die Toilette zu gehen. Ähm, da, denke ich, muss man ein bisschen flexibel sein. Um Ja, Ja, Flexibilität ist natürlich eine feine Sache. Ja.
1: Gut, ich ähm, bei Flexibilität fällt mir natürlich... Äh die Arbeitszeit im Allgemeinen ein. Also erstmal kann ich natürlich länger schlafen als du, um das nochmal ganz klar <lacht> na Naja, also ich habe da auch flexible
0: Arbeitszeiten und die Spätisch,
1: die kommt halt auch okay, spät. Okay, aber es ist halt tatsächlich ja ganz häufig auch mit, äh, gerade eben mit Homeoffice verbindet man das ja eben auch, dass ja. man äh, die sogenannte Work-Life-Balance und Work-Life-Blending, was wir ja kurz schon mal anklingen ja. lassen haben, ähm, wo das eben alles so ein bisschen mehr verschwimmt. Ja? Es hat eben Vor- und Nachteile, ähm, und gegen der Vorurteile, dass ja die Disziplin nachlassen würde oder die Arbeitsmoral im Homeoffice, ist ja tatsächlich, beweisen ja viele Studien auch das, das Gegenteil. Ja. Ja? Dass man eben eher dazu neigt Überstunden zu machen, dass man sich auch nach der Feierabendzeit sich noch hinsetzt und eben ähm, Arbeitsmails und dergleichen eben beantwortet, sodass eigentlich die Produktivität äh, im Homeoffice ja auch steigt. Aber trotzdem ist man halt mit diesen Vorurteilen halt recht häufig konfrontiert. Ähm, hm. Ja, ich habe da schon überlegt, also ich suche da ganz gerne mal das, das Gespräch mit meinen Kollegen. Ja, ich bin ja nun die Einzige, die in Berlin regelmäßig eben von zu Hause aus arbeitet, während mhm. alle anderen eben im Büro vor Ort sind. Und ähm, wenn man da die Kommunikationswege im digitalen Bereich oder eben auch durch das Telefon jetzt im, im, im einfachsten Fall m, recht aufrecht erhält und immer ja, sich ausspricht oder nah an den Kollegen mal dran ist auf diesem Wege, dann kann man dem Ganzen zumindest ein bisschen irgendwie entgegenrufen. Also das ist so meine Erfahrung und würde ich auch jedem mit äh, an die Hand geben, der eben im Homeoffice längere Zeit arbeitet. Ja, also es hilft auch total, sich den Tag ein bisschen zu strukturieren im Vorfeld, sich zu überlegen, okay, wann möchte ich meine Pause machen? Jetzt habe ich natürlich die Flexibilität, ähm, mir mein Essen selbst zu kochen
0: mhm.
1: und dergleichen. Ja, ich das kann stimmt. meine Ernährung und dergleichen perfekt planen. Aber ähm, es ist wirklich sehr sinnvoll, da eben eine eigene Struktur reinzubringen, weil sonst verschwimmt das halt auch ganz schnell. Ne? Die Grenzen zwischen Arbeit und Privatem und nicht jeder kann damit halt eben umgehen. Und das wäre so mein Ansatz für jeden, der eben damit konfrontiert ist, damit
0: umzugehen. Ja, also ich persönlich merke es jetzt auch gerade, also ich bin seit, weiß ich nicht, bestimmt über sechs sechs bis acht Wochen jetzt auch schon im Homeoffice. Mhm. Und da verschimmt gerne einfach mal die Grenze so zwischen Arbeit und ähm, Freizeit. Ähm, auch gerade, weil bei mir der Schreibtisch im Wohnzimmer steht. Ähm, Claudia wie war das denn bei dir in deiner Homeoffice-Zeit? Also ich kann mir vorstellen, dass ähm, es auch einfach mal ähm, schöner ist, ähm, dann die Tür zu schließen ähm, nach Feierabend, wenn man da so sein eigenes... Arbeitszimmer hat. Also mit einem Arbeit, äh, eigenen Arbeitszimmer ist das natürlich äh, ganz fein. Man macht die
1: Tür zu und halt aus den Augen, aus dem Sinn, das funktioniert tatsächlich wirklich gut. Ähm, nur ist es ja so, dass ähm, meine neue oder meine aktuelle Wohnung, besser gesagt, ähm, mir diesen Vorteil einfach nicht bietet. Ja, ich, mhm. also, ich weiß nicht, wenn ich jetzt noch ein bisschen mehr Geld verdienen würde, <lacht> muss ich vielleicht mit meinem Chef nochmal reden, äh, kann ich mir auch eine Wohnung wieder leisten. Aber so ist mein Arbeitszimmer, sofern ich von zu Hause arbeite, eben auch im Wohnzimmer direkt mit integriert. Das heißt, wenn ich auf der Couch sitze und mir entspannten filmen oder sonst wie was anschauen möchte, habe ich natürlich ein Auge irgendwie ja. immer so mit, äh, mit auf dem Schreibtisch, mit auf meinem Arbeitsplatz dann auch. Und das abschalten, das ist, da ja, muss man sich dran gewöhnen. Ja. Ja, das ist, der eine kriegt das vielleicht besser hin als der andere. Wichtig ist halt einfach für mich, äh, oder ja, für, für mich persönlich und also wie gesagt, da nochmal der Hinweis, sich wirklich dann auch strikt dran zu halten. Ja, dass man sagt, ich habe jetzt Feierabend ich lasse den Rechner jetzt unangetastet und selbst wenn das Diensttelefon auf dem Schreibtisch vibriert, dann eben nicht aufzuspringen von der Couch und nochmal dran zu gehen oder nochmal den Rechner anzumachen, sondern da eben wirklich strikt zu bleiben und dann funktioniert das auch. Das ist halt eine Frage der Gewohnheit, aber okay. für mich gehört der
0: Schreibtisch auch schon zum Wohnzimmer mit dazu inzwischen. Also, <lacht> ja, genau. das stimmt. Oder vielleicht auch sich ein Ritual suchen, mit dem man sozusagen seinen Feierabend einläutet, sei mhm. es mit einem kleinen Spaziergang um den Block oder mit dem Feierabend, Tee. <lacht> ja, ich kann Sport sehr empfehlen, gerade wenn man den ganzen Tag
1: zu Hause ist. Man hat ja nun keinen Arbeitsweg mehr, auch das ja. hat natürlich Vor- und Nachteile. Man spart die Zeit, ja, gerade es gibt viele Studien, die ja sagen, wenn, wenn der Arbeitsweg länger als eine halbe Stunde ist, dass es eben sich sehr negativ auf die Zufriedenheit auswirken kann.
0: Ja.
1: Das Problem hat man natürlich nicht im Homeoffice. Man hat keinen Arbeitsweg, man spart Geld dadurch und schont natürlich eben auch die Umwelt, indem man nicht nicht durch die Gegend fahren muss. Wobei gerade der letzte Punkt, dadurch, dass man mehr Strom und dergleichen verbraucht, stellt sich halt auch die Frage, ist es wirklich umweltschonender? Ja, die Unternehmen sparen natürlich wieder, der eigene Verbrauch steigt. Ja. müsste man vielleicht auch mal gegeneinander abwägen. Aber ja, so wie gesagt, im Großen und Ganzen ist das schon ganz nett, zumindest äh, nicht, also ich stecke zumindest nicht im Stau. Sagen wir mal so.
0: <lacht> ja, da sprichst du was Gutes an. Ähm, ja, ich habe tatsächlich ja einen Arbeitsweg. Also mhm. Ähm, bei mir ist es auch je nachdem, wie ich loskomme. Also ich fahre mal mit dem Auto und mal äh, mit der Bahn. Das hält sich so ungefähr in der Wiege. Ähm, mit dem Auto einfach, wenn ich halt früh loskomme, gut, was die Seltenheit ist. Aber brauche ich halt nur ja, 30 bis 40 Minuten. Und mit der Bahn bin ich halt wirklich schon so gute 50 Minuten bis eine Stunde unterwegs. Oh, krass. Und, ähm, ja, aber da habe ich auch einfach versucht, die ähm, ja, Zeit im Auto oder in der Bahn auch irgendwie sinnvoll zu nutzen. Sei es mit einem Hörbuch oder mit einem Podcast mm. ja. <lacht> ähm, und, oder mit Telefonieren, ähm, wenn ich im Auto sitze, in der Bahn jetzt nicht so. Ähm, oder auch in der Bahn dann mit Lesen, also dass man dann ja, versucht, ähm, das zu nutzen oder mit Wachwerden, das mm. ist... Ähm, bei mir auch ein ganz großer Punkt. Ähm, ja, aber ich muss auch sagen, jetzt so, ich verfluche auch oder habe meinen Fahrtweg auch oft verflucht, aber jetzt wünsche ich ihn mir auch manchmal so, weil es so für mich auch natürlich auch so der Abschluss oder der Beginn der Arbeit war mhm. und ähm, das damit eingeläutet habe. Und jetzt in der Zeit fehlt es halt auch einfach ähm, manchmal so, dass ich mich schon wieder freue, <lacht> wenn ich mich entweder in die Bahn oder ins Auto setzen kann und ja, zur Arbeit fahren kann. Ja, und ähm, dann, was natürlich auch äh, ja, sehr schön ist, was ich auch gerade sehr vermisse, äh, wenn man in so einem Großraumbüro sitzt mit vielen Menschen zusammen, gibt es ja eigentlich immer einen Grund zum Feiern. Entweder es geht jemand in Urlaub, dann gibt es eine Urlaubslage oder es hatte jemand Geburtstag oder jemand hat zu viel gekocht und gebacken. <lacht> und es gibt eigentlich immer was zu essen und äh, ja, das ist, das ist wirklich ein sehr schöner Punkt. Wir haben auch einen kleinen süßigkeiten mm. das ist auch Segen und Fluch zugleich. Aber ähm, ja, das ist natürlich äh, sehr schön. Außer ähm, wenn dann ein Kollege mal, weiß ich nicht, Mettbrötchen mitbringt oder ein Rührei und der Geruch dann noch Ach, Das ist doch. <lacht> Aber wenn der Geruch den ganzen Tag äh, im Büro hängt, dann ja. ja ist vielleicht nicht mehr so angenehm. Ja gut,
1: damit störe ich <lacht> natürlich niemanden, wenn ich jetzt mein Zwiebelknoblauchbrot esse. Ja, oft, <lacht> kann ich rumlaufen, wie ich möchte. Mein Outfit ja. Ähm, ist ja soweit auch egal. Ein ganz großer Vorteil natürlich. Auch äh, definitiv auf der Haben-Seite beim Homeoffice. <lacht> Wobei auch ich mir jetzt angewöhnt habe, wieder mich morgens auch einfach wieder richtig hübsch ja, also zu machen. ja, also ja. Einfach gerade eben... Mit um wieder ein bisschen mehr Routine reinzubekommen. Ich habe so manchmal das Gefühl, ich versiffe sonst ein bisschen, wenn ich ja, nur zu Hause arbeite und keiner sieht. Äh, ansonsten wäre natürlich Skype-Videokonferenz oder <lacht> dergleichen noch. Ein ähm, ganz netter Trick oder Tipp vielleicht an der Stelle, weil es ähm, jemand damit ganz arg zu kämpfen hat. Dann ist man ja auch gezwungen oder man möchte ja eine der Regel ähm, vor den Kollegen, vor Arbeitskollegen. Partnern oder mit wem auch immer man so kommuniziert, natürlich auch einen vernünftigen Eindruck machen. Und das kann natürlich helfen an der Stelle, um, ja da eben nicht komplett zu versacken. So. ja Apropos versacken, ich glaube, ich muss meine Couch vielleicht auch noch mal absaugen, was vielleicht das eine oder andere noch mal an Krümeln jetzt irgendwie zu finden, weil äh, <lacht> hm. ja ich bin jetzt auch ein bisschen dazu übergegangen, tatsächlich mal Essen zu bestellen, ehrlich gesagt. Ich weiß nämlich auch gar nicht, oder häufig nicht mehr, was ich kochen soll. Jetzt ja. ich nur noch zu Hause
0: Ich meine, du hast den Vorteil der Kantine, oder? Ja, also das ist wirklich ein sehr großer Vorteil. Also ich habe auch richtig gemerkt, wie mein Körper auf diese Mittagszeit konditioniert ist. Also wir gehen auch wirklich eigentlich den ja, 80% der Zeit immer um 11.30 Uhr. zu <lacht> ist so unsere -Zeit, Weil um 12 Uhr wird es dann mit den Plätzen kritisch. Ja. Und das ist wirklich schön, sich einfach zwischen drei Gerichten oder der Salat bei sich zu entscheiden. Ja. Und dann auch, vor allem, was, was ich ja wirklich sehr anstrengend finde, ähm, ich, man kann ja dann einfach das Tablett mit dem Geschirr ja. sozusagen wieder wegstellen und hier zu Hause muss ich es abspüren. Ja, ja, du, du, du kennst ja meine Hassliebe <lacht> zu meiner Spüle und die ja. Spülmaschine ähm, passt ja leider bei mir nicht rein und ja, muss ich sagen, äh, vermisse ich auch und einfach das gemeinsame Essen. Das mhm. ist halt auch so eine Sache, dann tauscht man sich vielleicht auch noch über was Fachliches aus oder auch mh, was Privates und ja, das ist einfach schön, auch so mit Kollegen, mit denen man jetzt vielleicht auch nicht tagtäglich irgendwie was zu tun hat, was jetzt durch das Homeoffice total wegfällt. Also wir sind da manchmal zu acht ähm, essen, was ja jetzt so in der Konstellation einfach nicht ähm, stattfindet. Mhm. Und ähm, ja, da muss ich sagen, dass äh, ja, ist schon der Vorteil an so einem ja, Arbeiten in einem Großraumbüro oder Bürokomplex auch einfach, dass man, wenn man auch mit anderen Kollegen aus anderen Bereichen sprechen möchte mhm. äh, und das jetzt vielleicht nicht in einer E-Mail erst zusammenfassen möchte, sondern man kann dann einfach, weiß ich nicht, das Stockwerk weiter hochgehen mhm. und mal kurz an die Bürotür klopfen und da dann fragen, hey, können wir da mal kurz äh, drüber sprechen? Und dann hat sich die Sache ja. Und ähm, gut, manche Themen werden jetzt vielleicht auch per E-Mail oder in einer Videokonferenz auch schneller geregelt. Ich weiß nicht, wie du das so wahrnimmst.
1: Ja, also ich bin ja nur in meiner Position auch noch als Teamleitung. Hm. Klar, es ist, also ich fahre ja alle zwei Wochen immer noch hin oder zumindest sofern ich das jetzt wieder kann, dann nach ja. Corona irgendwann bin ich ja auch regelmäßig vor Ort und ich merke einfach auch, dass so die dieser Zwei-Wochen-Rhythmus für mich total fein ist. Ja? Mhm. Also, dass ich halt zwei Tage am Stück dann dort vor Ort bin und mit meinen Kollegen echt von Angesicht zu Angesicht sprechen kann, weil auch wenn das die ja diese digitale Kommunikation natürlich immer besser funktioniert, Es ist es dann doch noch mal was anderes, wenn du mit demjenigen persönlich sprichst. Du hast eine Körpersprache, ja. die auch du redest, genau du redest einfach noch mal ganz anders als eben jetzt über ein, über Videocall, Call, sag ich jetzt mal. Und das ist äh, ja das ist eine Sache, das merke ich jetzt. Ich bin ja wie gesagt jetzt ja auch sechs acht Wochen eben nicht mehr da gewesen. Hm. Und äh, es funktioniert, muss man klar so sagen, aber es ist schöner, wenn man eben auch den Kontakt irgendwie noch hat, regelmäßig. ja genau So, so zum Thema fehlende Sichtbarkeit. so es ist es äh, Oder was ich jetzt halt ganz klar auch noch als, als Nachteil verbuchen würde, für mich jetzt speziell gar nicht mal so, aber ich weiß, dass wenn man nur am Homeoffice ist, ist, man ist ja auch total schnell raus aus dem Team, ne? aus den Augen, ja. aus dem Sinn. Das ist, gilt natürlich für die Teamkollegen, aber natürlich auch für den Chef. Wenn es jetzt um solche Dinge wie Gehalt geht, Gehaltserhöhung oder eben, eben Arbeitsleistung im Allgemeinen, man wird im wahrsten Sinne des Wortes gerne halt übersehen. Ja? Wenn man, hm. man hat natürlich äh, auf, auf der, auf der haben Seite oder auf der positiven Seite durch das Homeoffice die Option, damit eben auch diese ja, Gender Pay Gap, nennen wir es mal, eben zu schließen, also diese, diese Unterschiede der Bezahlung zwischen Mann und Frau, einfach weil die Arbeit anders wahrgenommen wird. Es wird irgendwo so eine gewisse Gleichstellung irgendwie wieder geschaffen, dadurch, dass man eben das nicht mehr... Äh, ja, das Geschlecht nicht mehr so vor Augen hat, das gibt jetzt total blöd, irgendwie. aber Mütter zum Beispiel, ja. Mütter sind ein hervorragendes Beispiel, im Homeoffice hast du ja die Option, Familie, Haushalt, Arbeit eben viel, viel besser zu vereinen, ja sodass eben auch Mütter, die ähm, die Option haben, ja, ihr Kind zu betreuen und, und durch, dadurch also trotzdem eben in der Lage sind, auch zu Hause eben die Arbeit in annähernd gleichem Umfeld oder Umfang zu leisten, als würden sie eben im, Bü im Büro arbeiten, also verstehst du, was ich meine? Okay. Darüber habe ich noch gar nicht...
0: Meinst du jetzt, dass sie, sage ich mal, ähm, sozusagen durch den Arbeitsweg dann auch, ähm, ja sozusagen längere Zeit haben zu arbeiten, dadurch, dass ähm, der Weg zu Kita kürzer wird? Oder ja. meinst du damit, dass sie zu Hause die Kinder betreuen wird? Das habe ich jetzt auch von mhm. Kolleginnen und Kollegen gehört, dass sich da ja auch ja, Kinderbetreuung und nebenbei Arbeiten ja nicht so wirklich... Gut, machen.
1: <lacht> ja, also genau. Gut, Es klappt mal mehr, gut und mal weniger. Ich habe jetzt eher damit im Sinn gehabt, dass, äh, wenn du das jetzt mal nicht aus der Position des Arbeitnehmers siehst, in der wir weiterhin sind, sondern ja. aus der Position des Arbeitgebers, dann wird ja mit, mit Frauen, mit Mutterschaft häufig immer noch verbunden, dass äh, ja, dadurch, dass, äh, dass, also dass die Frauen, die Mütter eben nicht so leistungsfähig sind, weil eben häufiger, also unterbewusst zum Teil eben auch grundsätzlich einkalkuliert wird, dass sie äh, mal eben gehen müssen, weil das Kind krank ist oder weil sie mhm. äh, ja also es wird einfach unterbewusst laut da müsste ich jetzt noch mal ich, <lacht> ich hasse es ja irgendwelche Studien zu nennen und die Quelle gerade nicht im Kopf zu ja. haben so, muss sie noch nachschlagen ähm, aber ich habe es halt häufiger jetzt schon gehört und gelesen es wird ja auch diskutiert dass ähm, die Wahrnehmung einfach eine andere ist von Müttern mhm. ja man geht einfach unterbewusst davon aus dass, dass Mütter weniger leisten können ja. und durch diese Homeoffice-Geschichte sehe ich da zumindest eine Chance dass man eben dass die Wahrnehmung da sich verschiebt oder sich
0: verändert, dass man da irgendwo wieder aufschließen kann. Ja. Alleine, weil es wahrscheinlich nicht sichtbar ist. Ja, genau. Äh, also die, die ob S das dann natürlich der richtige Ansatz ist, um die Denkweise äh, zu verändern, ist dann auch nochmal die nächste das Frage. Das sehr fragwürdig und sollte Aber, man auch diskutieren. Ja, ja? ich, ich verstehe deinen äh, Gedankengang. Mhm.
1: Also ja. war jetzt nur mal so, so mal reingeworfen als an der Stelle. Ne?
0: Ja. Also, also gerade weil Familie, Homeoffice
1: und sowas, das wird ja... Äh, da haben ja viele dann ja auch direkt auf dem Schirm, dass man sagt, ja. hey, habe ich
0: ja... Klar, also die Zeitersparnis ist ja auch einfach mhm. kurz, wenn man jetzt, sage ich mal, ganz das verallgemeinert. Also ich kann jetzt auch nur so von meinen Kollegen und Kolleginnen sprechen. Die meisten, die halt Familie haben, die wohnen halt auch im Randgebiet oder im sogenannten Speckgürtel von Berlin, also in Brandenburg, wo der Fahrtweg automatisch einfach eine Stunde, anderthalb Stunden ist. Und wenn die zwei, drei Stunden am Tag auch einfach mhm. mal wegfallen, ähm, dann ist das, denke ich mal, auch schon eine ähm, Entlastung dafür. Ja, das also, ist, wenn du sagst, hey,
1: ähm, mit Homeoffice, wie gesagt, äh, ist ja eine Regel oder häufig eben auch flexibles Arbeiten verbunden. Ja? Es wird, ja. Der Arbeitgeber bringt dir ein gewisses Vertrauen entgegen, so also, er ja, kann dich auch weniger kontrollieren. Na? Das kann zum einen ja da, dazu führen, dass man sich freier fühlt, dass man entspannter ist, dass man zufriedener ist als Arbeitnehmer. Ähm, und wie gesagt, an, angenommen, du musst jetzt die Kinder von der Kita abholen oder zur Schule bringen oder irgendwas, ähm, dann machst du das eben einfach und hängst halt hintenher äh, die Zeit eben ran, ohne eben jetzt großen Zeitverlust zu haben.
0: Hm, das oh, stimmt. Alles. Und ich glaube auch, dieses Thema ähm, Kontrolle oder Sichtbarkeit vom Chef spielt ja sich, sicherlich auch bei dem einen oder anderen dann auch nochmal im Großraumbüro mhm. mehr rein. Das ist ja dann sicherlich auch je nach ähm, Führungskraft so, dass ja auch einfach die... Kontrolle, sage ich mal, vom ähm, Chef oder von der Führungskraft ähm, auch einfach stärker ist wie im Homeoffice. Also ähm, da muss ich sagen, ähm, wir sind da alle sehr äh, ja auch freundschaftlich so im Umgang. Ich fühle mich jetzt auch nicht irgendwie ähm, kontrolliert, weil ich denke mal auch ähm, meine Chefin da weiß, dass wir auch da so arbeiten, wie wir <lacht> arbeiten sollen. <lacht> ähm, aber ich denke mal, dass es dir auch leichter fallen wird auch mal bei einem Arzt anzurufen, da kurz mal einen Termin zu vereinbaren, als jetzt zum Beispiel mir im Großraumbüro.
1: Ja, ich war ja jetzt einmal das allererste Mal krankgeschrieben, seit ich, seit ich arbeite tatsächlich. Aber ja, vermutlich hast du recht. Ich, ich kenne das halt von von anderen Kollegen, die das ja auch regelmäßig mal durchgezogen haben mit dem Homeoffice zumindest oder jetzt zumindest auch müssen eben durch die Corona-Krise. Ich glaube, die Hemmung ist halt einfach geringer. Ne? Eben solche Termine. Also Arzttermin ist das eine. Ich denke jetzt eher an so die Geschichten wie, wenn ich jetzt einen Termin beim Amt habe. Oder dergleichen, ja, weil das ist ja für mich, äh, die haben ja nun mal auch immer so, so Zeiten von acht bis ja. Also das fällt Ach so, ja nie Ja, das
0: Termin war, nämlich ja. hat erstmal auch davon gesprochen, den Termin überhaupt zu vereinbaren. Also auch einfach erstmal einen kurzen Anruf zu tätigen. Ach so, okay. ja. Kurz mal sein Handy zu benutzen, um mal kurz anzurufen, ja, Herr Dr. Meyer, ich würde da gerne mal einen Termin vereinbaren. Mhm. Ähm, aber natürlich, klar, so einen Termin wahrnehmen ähm, ist, denke ich mal, auch eine andere Sache im Homeoffice, dass man dann da mal kurz in seinem Kalender so einen Blocker einfügt, ähm, als sich dann ähm, im Großraumbüro zu verabschieden und zu sagen, ähm, hey, ich bin jetzt mal kurz zwei Stunden weg. Also bei mir wäre es auf jeden Fall ähm, möglich, aber das ist dann ja auch wie gesagt, auch von ähm, der Führungskraft dann mhm. abhängig. Ja, und absolut. Wie flexibel und wie ähm, ja wie flexibel es dann einfach ist. Ja.
1: Ich meine, ich habe ja generell einen sehr flexiblen und äh, entspannten Chef, muss man halt einfach ganz klar so sagen. Also, ich muss mich nie rechtfertigen von meiner Arbeitszeit. Ich muss auch nichts nachweisen. Ja, ich muss ja. jetzt mich nicht, nicht, äh, nicht stempeln oder ein Buch führen über meine Arbeitszeit. Was ja auch häufig mit Homeoffice dann verbunden ist. Kann auch ganz sinnvoll sein, ehrlich gesagt, für alle, die ähm, ein Problem damit haben mit dieser Überstundengeschichte. Ja, man neigt ja, wie gesagt, dazu, hm. länger zu arbeiten. Und so. da, Leute, schreibt euch ja. das auf. Das hilft total, gerade so für die erste Zeit eben ähm, ja, ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie viel arbeite ich eigentlich. Gerade wenn ihr diese Flexibilität nutzen wollt, die ihr durch das Homeoffice gewinnt, die ganzen Vorteile, ähm, ist es super sinnvoll, da ja zumindest, wie gesagt, in der Anfangszeit sich das ein bisschen mit aufzuschreiben. Ja. Ja, sonst hat man eben das Gefühl, ne, wenn man oder das Problem, dass man halt am Ende irgendwie 80 Stunden gearbeitet hat, übertrieben. <lacht> <Maus> übertrieben. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja. genau, es, es hilft einfach. Und das wäre noch so mein, mein, kleiner, mein kleiner Hinweis dazu.
0: ja Ich glaube auch allgemein, äh, den Tag zu strukturieren, um den Fokus nicht zu verlieren, ist sowohl im Großraumbüro auch als im Homeoffice sinnvoll. Also ich mache mhm. das ähm, schon seit äh, Jahren, dass ich mir, wenn ich jetzt verschiedene Aufgaben habe, die sich ja auch bei mir tagtäglich ändern, dass ich mir einfach Blocker in meinen Kalender setze und da dann weiß, okay, da beschäftige ich mich jetzt mit dem Thema und das muss ich jetzt auch in dem Zeitblock ähm, abgearbeitet bekommen und so Trickse ich mich auch so ein bisschen aus, um nicht abgelenkt zu werden von meinen äh, Kollegen oder Kolleginnen. Mhm. Ähm, oder zum Beispiel, wenn ich auf was Fokussiertes arbeiten will, mache ich dann auch manchmal mein ähm, Outlook-Mail-Postfach äh, ähm, ja, zu, äh, um da auch keine neuen E-Mails einzubekommen. Also, mhm. ähm, ja, das, das hilft schon, das Stresslevel auch ein bisschen zu senken,
1: dann in, in dem Fall. Ne? Das kann, ich, ja. kann ich super nachvollziehen.
0: Genau. Und ja, ansonsten, äh, was ich hier noch auf meiner Liste habe, <lacht> zum Thema Großes, <lacht> so, ist, äh, dass man ja zum Beispiel auch so kleine Wege auch einfach hat und auch ein bisschen mehr in Bewegung irgendwie ist. Sei es jetzt mal kurz ähm, zur Teeküche zu gehen, sich ein Tee oder Kaffee zu holen oder doch mal den etwas weiteren Weg zur Toilette, der jetzt vielleicht zu Hause nicht so weit ist oder dann eben, in die Kantine oder dann doch mal äh, in der Mittagspause eine Runde um den Block äh, laufen, was ich jetzt zum Beispiel zu Hause nicht wirklich mache. Mhm. Also, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ja, doch, also
1: du kennst mich ja, ich bewege mich ja sowieso. <lacht> ja, aber da unterscheiden wir ja auch. <lacht> nee, aber ich, also ich brauche das auch. Ich kann also, wenn ich jetzt nur die ganze ja. Zeit zu Hause wäre, aus den einen Wänden, ich meine, klar, jetzt, wie gesagt, im Moment ist ja sowieso eine gesonderte Situation. Ja. Wir wollen ja alle zu Hause bleiben, eben. Ähm, aus Sicherheitsgrund und so weiter. Das hat ja äh, auch alles seine Berechtigung. Aber ähm, ja, Wege zu integrieren, wenn es halt bloß der Spaziergang um den Block ist. Oder eben, äh, gutes Beispiel, Paketbote. Ich habe natürlich oh, den großen ja. Vorteil gehabt, über, über meine Homeoffice-Zeit ähm, natürlich alle Pakete annehmen zu können. Nicht nur meine ja. eigenen, sondern auch die aller anderen Nachbarn. Das passiert nämlich ganz schnell, wenn der erstmal schnallt, dass man immer zu Hause ist.
0: Mhm. Ähm,
1: ja, aber geht dem Paketboten doch einfach mal entgegen. So, ist auch ein kleiner Weg, ist jetzt nicht die Welt, aber ich, ich persönlich wohne im dritten OG, in einem Hinterhaus, ja, dann laufe ich runter, begrüße ihn, der freut sich auch, dass er jetzt nicht nochmal ähm, die Treppen hochlaufen muss, weil er ja tagtäglich nichts anderes macht und Zeitdruck hat. Ja. Man selbst hat sich wieder kurz bewegt, ist, man ist einmal aufgestanden, der Kreislauf ist wieder in den Sprung gekommen. Also das vielleicht auch nochmal so als, als kleiner Tipp oder als Anreiz, wie man eben dieses äh, Sitzen, dieses äh <lacht> <lacht> in den vier Wänden versauern, wie man so schön sagt. Ja, ein bisschen aufbrechen kann. Ja, Wenn man stimmt. schon sagt, ich nehme mir jetzt nicht die Zeit für einen Spaziergang oder das Wetter passt mir nicht, dann ja. wäre das nochmal eine Idee. Ja.
0: Das stimmt. Na, bei mir klingen sie erst gar nicht mehr, weil sie wissen, also. Weil durch du so unhöflich bist. Ja, weißt du. Ich komme mir extra nicht entgegen. Ja. Nee, wahrscheinlich, weil ich immer sonst nicht da war und die haben eine Nachbarin hier, die immer da ist und. und
1: ja. ja. man baut ja auch ganz schnell so eine Bindung zu so einem Paketboten. Das kann okay. das total nachvollziehen. Du erzählen. Ja, das ist so wie, wie der Quatsch den äh, der der Quatsch sei schon ähm, <lacht> dem Plausch, den du in der Kaffeemaschine mit deinen Kollegen führst, so freue ich mich. Ich bestelle ja auch nur um meinen Paketboden zu sehen. Denke ich das. Also, <lacht> das ist jetzt natürlich auch übertrieben. <lacht> aber ähm, ja, man kennt die Leute dann irgendwann. Und ne? das ist, äh, ja, ist das cool. natürlich auch ganz nett. So. Das Ist auch ganz schön, ja. ja. Man halt sonst keine Leute kennt. Ne? So klappt es mit dem Paketbogen. Ja, ansonsten bin ich mit meiner Liste ehrlich gesagt im Grunde auch schon fast durch. Ich habe hier los auf der, auf der Seite der Bitte Bedenke-Spalte noch zu stehen. Du hattest mich ja gefragt, wie es aussieht, wenn das, der Arbeitsplatz im Wohnzimmer integriert ist, ob das nervt oder nicht. Hatte ich kurz beantwortet. Ein wichtiger Hinweis an der Stelle noch, das ist eigentlich eher die Komplexität im Sinne Steuer- und Versicherung.
0: Okay.
1: Ja, das ähm, läuft ja dann nochmal ein bisschen anders ab. Also gerade bei mir, das Homeoffice wird ja dann rausgerechnet nochmal auf die Quadratmeterzahl. stimmt. Und ja. äh, auch gerade meine Fahrten nach Hamburg werden ja anders dann jetzt auch nochmal mal. Also das wird alles nochmal ein bisschen komplexer. und Muss man sich einfach schlau machen, was der Arbeitgeber da bereit ist zu zahlen, was für eine Anfrage kommt und welche Versicherungen vielleicht ähm, zusätzlich irgendwie noch Sinn ergeben.
0: Okay.
1: Und, genau. Und, und halt ansonsten eben das Thema Datenschutz. Also, mein Chef hatte mich damals sehr explizit gebeten, wenn es jetzt um so welche hm. Kundendaten geht das oder sowas. Stimmt, ja. muss ja alles sensibel behandelt werden. Gerade, ne, brauche ich ja nicht erzählen, gerade nach der DSGVO <lacht> kennen wir das alle. Ja. Ja. Wir müssen jetzt überall zustimmen und doppelt Schöne und dreifach sagen, was wir dürfen, was wir nicht dürfen. Das ist natürlich dann im Homeoffice, gerade wenn man den Rechner vielleicht auch noch privat nutzt, zu setzen, ja. so wie ich jetzt hier. Mein Chef erlaubt mir ja, meinen Rechner auch privat zu nutzen. Muss man natürlich ganz ähm, akribisch darauf achten, was passiert mit den Daten. Und das muss halt ganz. Ja. eindeutig geklärt
0: sein auch ne, vom Unternehmen. Das muss abgesprochen werden. Das stimmt. Und auch so, ja, uns auch viel noch so Dinge ausdrucken, wo auch Daten äh, ja stehen und wie entsorgt man die. Hier mhm. hat man jetzt ja auch nicht eine Datenschutztonne stehen. Ja, äh, genau. Und stimmt, das sind auch alles Dinge, die ja da einfach... Ähm, Bedacht werden müssen, wenn es einen denn betrifft. Also, das ist
1: einfach die Arbeitsprozesse ja. gestalten sich einfach anders und das muss man eben äh, berücksichtigen, ne? wenn man das regelmäßig
0: machen möchte, dass, ja, ja. dass
1: sich da einfach einiges ändert oder ändern muss, einfach auch.
0: Ne? Dann das eben. stimmt. Ansonsten, ich habe noch einen ganz wichtigen Punkt auf meiner Liste Oha. stehen. Den hast du dir jetzt bis zum Ende bewahrt.
1: Ja, <lacht> <Dann> ja. <lacht> ich nicht Hau raus.
0: und zwar auch äh, zwischenzeitliche gemeinsame Spiele. Ne? um sich mal kurz abzureagieren. Wir haben nämlich auch einen kleinen Anti-Stress-Ball und äh, der wird auch gerne mal so über die Inseln hinweg hm. hin und her geworfen. Äh, da besteht natürlich auch ein erhöhtes Risiko für die Kollegen und Kolleginnen, die dazwischen sitzen. Ich habe mir <lacht> da auch mal ein kleines Malheur geleistet, als ich äh, zu einem Kollegen auf der anderen Insel den Ball rüberwerfen wollte, ist der leider nicht direkt ja. bei ihm angekommen, sondern mit der Kollegin davor und direkt auf die Tastatur gefallen. Aber äh, noch keine, keine schlimmeren Unfälle passiert. Nee, mehr. nee, ja. es hat noch ke keiner geblutet und ja, ähm, bin ich aber ja. es ist auch mal ganz schön, dann nochmal so kurz, jetzt wirklich so nach dem äh, nach der Mittagspause so im Suppenkoma, da dann irgendwie <lacht> sich nochmal kurz zu so bewegen und dann ähm, ja, dann auch wieder äh, konzentriert weiter zu arbeiten. Also wir, ähm, ja, sind auch teilweise Trainer und haben da auch schon so äh, Spiele, wie man wieder so ein bisschen die Konzentration fördert, äh, die man dann auch mit äh, ja, Schulungsteilnehmern machen kann. Die müssen wir halt auch mal zwischendurch ausprobieren, ganz klar. Mhm. Ja, und aber sonst ist eben das, was ich halt wirklich als ganz, ganz großen Punkt schätze, ist halt einfach die, das Miteinander und eben auch, dass man sich einfach mal kurz austauschen kann, ganz kurz eine Frage stellen kann, weiterhelfen kann, sei es mhm. bei Kleinigkeiten, dass mal gefragt wird, hey, wie funktioniert das in Word, PowerPoint, Excel? Wie Ich komme da gerade nicht weiter, kannst du mir da helfen? Wo man jetzt okay. sich vielleicht im Homeoffice sich fragt, okay, rufe ich dafür jetzt wirklich irgendjemanden an? Oder man sieht ja auch nicht, ist gerade jemand beschäftigt gerade ja. mit dem Thema, was man ja vielleicht im Großraumbüro dann abschätzen kann. Okay, da ist gerade jemand wirklich sehr konzentriert dabei oder... Viel ja, nerviger ist einfach, so.
1: dass du eben auch, wenn du jetzt das Telefon wählst, du siehst ja auch nicht, wer ist im Büro gerade da, wer ja. ist nicht da, wer ist gerade zu Tisch vielleicht auch. Ähm, das das ist eher ja das, was, was vielleicht müssen wir. Aber so viel soll verraten, du rufst an, ja? also, bevor du dich da <lacht> stundenlang irgendwie ähm, ja. mit Thema auseinandersetzt. Ähm, ja dann ist manchmal der, der Anruf dann eben zum Kollegen, zum Techniker des Vertrauens, dann doch die schnellere und einfache Variante. Und wie gesagt, man sucht ja auch die Kontakte. Ich persönlich telefoniere ja gerne mit den Leuten, weil ich sitze eh zu Hause alleine. Und, ja. äh, wie gesagt, ich quatsche auch ganz gerne mit mir selbst. Ja, ich führe auch die schönsten Diskussionen mit <lacht> mir selbst. Ich werde wahrscheinlich irgendwann ganz nicht so. <lacht> Genau, nee. Ähm, also wie gesagt, das, ist mit, das mit dem Anrufen, das äh, ist, ist super sinnvoll und sollte, glaube ich, auch jeder machen. Und sonst setzt dieses Isolations-, Diskussionsthema das macht einen fertig, wirklich. Also ja. die Coworking Space Geschichte war eine der besten Entscheidungen, die ich getroffen habe, um wieder unter Leute zu kommen. Ich bekomme naja, sehr, sehr viel Input auch von außen. Das freut mich total. Und ähm, ja, ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich aus dem Homeoffice auch wieder rauskomme. Bei den ganzen Vorteilen, die es hat, ähm, ist es auch mal schön, unter Leute zu sein. Ja. Ich kann das total nachvollziehen.
0: Das stimmt. Also ich äh, bin auch totale Verfechterin von äh, Arbeiten in einem Großraumbüro oder mit äh, mehreren ähm, Leuten zusammen, weil ich einfach das Miteinander mag. Gut, es müssen auch die Kollegen natürlich ähm, passen, es muss ein gutes Klima herrschen, weil sonst ähm, stelle ich es mir auch schwierig vor. Also ich hatte bisher das Glück, dass es immer ein super Klima war, dass es auch nicht nur Kollegen sind, sondern auch äh, mhm,
1: Ja, <lacht> Wie ich von dir gelernt ich, habe. Ja, genau. Für, für äh, euch da draußen übrigens ein Kollege <lacht> ist laut Duden per Definition ähm, eine Mischung aus äh, Kollege und Freund. ja, also, Oder Freund und Kollege, deswegen eben Frohlege. Jemand, ja. mit dem man sowohl im Büro zurechtkommt, der aber eben auch mittlerweile zu einem Freundeskreis gehört. Ja. Frolege.
0: Und das muss ich wirklich sagen, da habe ich auch wirklich tierisches Glück, weil ich würde alle meine Kollegen, die äh, ja, mit mir im Team sind als Frolegen bezeichnen. Wir haben auch vor der bösen C-Zeit <lacht> immer, also häufig äh, auch was in der Freizeit unternommen. Und äh, ja, es ist einfach ein total schönes Klima. Ich habe mich auch vor der C-Zeit jeden Tag oh. gefreut, <lacht> ins Büro zu kommen, sich zu begrüßen, zum umarmen. Wow. Und äh, ja, deswegen freue ich mich auch ganz doll drauf, äh, ja wieder ja, ins Büro zu fahren, wieder zur Arbeit zu fahren. Wobei ich auch es gut finde, wenn man auch ähm, flexibel die Option hat, das Homeoffice zu mhm. nutzen. Weil, ähm, wie du ja auch schon in vielen Punkten gesagt hast, es hat auch einfach äh, viele, viele Vorteile. Also auch gerade, ich habe es früher gerne genutzt, wenn jetzt mal der ähm, Gasableser kam oder ja, der, der ja, ja. Gaszähler getauscht hat oder auch einfach weiß ich nicht Handwerker oder auch einfach mal ähm, weil man vielleicht auch einfach mal den Arbeitsweg sich sparen wollte und einfach mal ähm, konzentriert vielleicht auch an was arbeiten wollte und wusste okay das Büro ist jetzt aber an dem Tag ähm, mit sehr vielen Kollegen und Kolleginnen besetzt da möchte ich dieses ähm, Privileg mal nutzen also ich glaube da ist auch wieder so die gute Mischung macht es dann, wo du dann auch tatsächlich in gewissen Punkten das Gesetz zum Homeoffice auch, denke ich mal, gute Also, also Aspekte, recht auf Homeoffice, Genau, ne? recht ja, ja, meine ich. Ja, ja. Genau. Sorry.
1: Ja, ja, alles gut. Damit hast du jetzt ja im Grunde ähm, ja, mein, mein Teil schon fast äh, oh, zusammengefasst. Äh. Genau, nee, äh, lass uns doch einfach nochmal, äh, um das ja, noch mal runterzubrechen. Was ja. sind dann für dich jetzt so die größten Vor- und Nachteile vom, äh, vom Großraumbüro? Wenn du jetzt äh, ja, das irgendwie zusammenfassen müsstest, in ein paar kurzen Sätzen, was sind die Tops und was sind die Downs vom Großraumbüro? Ähm,
0: also Tops auf jeden Fall die einfache, schnelle, direkte Kommunikation, der einfache Austausch äh, mit den Kollegen und das Miteinander, dass man sowohl ähm, ja wirklich miteinander arbeiten kann, auch ähm, miteinander Ideen entwickeln kann, Lösungen entwickeln kann. Das geht, finde ich, im persönlichen Austausch äh, um einiges besser als ähm, im virtuellen Austausch. Und man braucht aber definitiv auch ähm, Disziplin und Fokus, um sich nicht von Nebengeräuschen und ähm, Nebengeschehnissen ähm, ja, ablenken zu lassen. Und das ganz, ganz Wichtige daran ist Kommunikation und dass man auch klar und deutlich mit den Kollegen kommuniziert, wenn einem was vielleicht auch nicht passt und das nicht in sich reinfrisst. Hm. Ja, Punkt. Okay. <lacht> ja. Und du?
1: <lacht> äh, ja, also wie gesagt, also fürs Homeoffice ähm, stimme ich dir da vollkommen zu, bei allem, was du jetzt äh, gesagt hast. Also ganz großes Plus natürlich die Flexibilität. Ähm, Beruf, Familie, Hausarbeit, äh, Termine, Pakete, also alles, was eben so das persönliche Leben ausmacht, das äh, Verschmelzen, diese Zeiteffizienz, die da gegeben ist, ist natürlich ein ganz, ganz großes Plus und äh, ich sehe auch das Potenzial, seine Arbeit ähm, selbst organisieren zu können und natürlich damit auch sein persönliches, also die persönlichen Kompetenzen im Bereich Zeit und äh, Zeitmanagement eben ja, zu nutzen und zu verbessern vielleicht auch und auf der, ja, auf der Downside sozusagen mhm. natürlich ganz klar die Isolation irgendwo, also die Kontakt also, wir sind ja alle so soziale Menschen, wir brauchen ja die sozialen <lacht> <Mein> Kontakte, <lacht> Kontakte ja, würde ich jetzt überhaupt so nicht. Ähm, Was fehlt natürlich im Humor das ist meiner Ansicht nach der, der größte Nachteil, der mit ihm verbunden ist. Um, aber das lässt sich eben auch mit dem einen oder anderen Kniff, mit Bewegungen, mit Telefonieren und natürlich in Kommunikation. Das ist gerade schon genannt, auch im Großraumbüro büro Kommunikation ist, glaube ich, der Schlüssel hier. Ähm, bei allem. Bei, bei allem auf allem. jeden Fall. Definitiv aber eben für die beiden Bü Bürovarianten, dass das eben auch reibungslos funktionieren kann.
0: Ja, das stimmt. Da gehe ich einfach mal mit. Ja. Ja.
1: Ja, wir ja. sind <lacht> uns einig, finde ich
0: gut. So, dann können wir jetzt eigentlich auch die Sache beenden, oder?
1: Ja, lassen wir. Ich, ich finde auch, wir haben jetzt eigentlich genug gesagt. Was haltet ihr denn, was haltet ihr denn davon? Haben wir irgendwas vergessen?
0: Haben wir irgendeine Sagt mal jetzt, jetzt? Sag mal ja, jetzt ob wir was vergessen haben. Genau, haut mal raus. Hast du was?
1: Nee. Ja, wenn du mal still wärst, dann habe ich
0: vielleicht was. Nein,
1: <lacht> es ist, Es macht so Spaß, mit dir zu reden.
0: Um, ja, kann ich jetzt nicht so sagen, aber... Okay. <lacht> dann eben nicht. Aber wir hoffen auf jeden Fall... <lacht> dass wir euch jetzt vielleicht auch mit unseren eigenen persönlichen Erfahrungen auch einige Denkanstöße geben äh, konnten, was ihr vielleicht auch von der jeweiligen Büroform ähm, haltet und ähm, ihr euch dann auch eure eigene Meinung dadurch bilden könnt, sei es zum Thema Großraumbüro als auch zum ähm, Thema Homeoffice. Genau, denn das
1: Dilemma besteht ja darin, dass wir uns in der heutigen Zeit immer häufiger entscheiden werden müssen, gerade eben wenn solche Sachen diskutiert werden wie... Ähm Gibt es irgendwann vielleicht ein Recht auf Homeoffice? Ähm, welche Vorteile hat das vielleicht auch für die Umwelt? Ähm, Kosten, Nutzen und so weiter für Arbeitnehmer, Arbeitgeber. Und ähm, deswegen genau hoffen wir eben, wie Christi schon sagte, dass wir euch den Denkanstöße geben konnten. Die große Frage ist jetzt natürlich, wie arbeitet ihr eigentlich? Genau. Arbeitet ihr im Büro und welches Dilemma habt ihr eben dabei? Und äh, lasst uns da auf jeden Fall gerne
0: mal einen Kommentar da. Genau, auf Instagram. Ich erwähne es auch noch gerne mal. <lacht> äh, dilemma. Lametta mhm. auf Instagram. Da könnt ihr uns sehr gerne schreiben, auch andere Dilemmata, die ihr so äh, in eurem Alltag habt. Ähm, dann können wir die vielleicht auch äh, in die, oder in einer der nächsten Folgen mit aufnehmen. Genau, und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Am Dienstag? Ja. In zwei Wochen, genau. Und ja, äh, kommt dann gut noch durch die Wochen. Mit möglichst mhm. wenigen Dilemmata und möglichst vielen Lametta-Momenten. Genau. Oh, du hast gesehen, was ich gedacht habe. Das ja, also. Ja. Sehr gut.
1: Okay, Leute, haut rein, küsst
0: die Hand, wir hören uns übernächsten Dienstag. Und ganz viele Lametta-Momente für euch. Bis dann. Ja. Tschüss.